0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Ayurveda-podden. Syftet med den här podden är att låta Ayurveda gå från något abstrakt och avlägset- till något mer konkret och lättillgängligt. I podden hör ni mig, Johanna Mård. Och tillsammans med mina gäster undersöker vi hur den här kunskapen- kan göra en skillnad för oss alla och vår hälsa. Och måste man äta indisk mat för att äta ayurvediskt- eller kan vi äta ayurvedis med nordiska råvaror? Och vad är det som händer enligt Ayurveda när vi äter efter den lokala säsongen där vi bor? Det är några av de frågor som jag och Leon, i Hanna svarar på i det här avsnittet. Och Leon som var här och gästade mig i avsnittet innan detta... Han är professionell kock, holistisk gastronom, utbildningsledare inom mat och dryck, ayurvedisk hälsorådgivare, yogalärare och matkreatör på olika retreats. Och det här avsnittet, det har vi spelat in för att vi då och då får höra att flera av er vill börja äta mer ayurvediskt, medan ni inte alltid gillar de indiska smakerna. Så i det här avsnittet pratar jag och Leon mer om hur vi kan äta med influenser från andra delar av världen och framförallt från vår del av världen. Du kommer alltså få insikter i hur du kan använda de ayurvediska principerna och tillaga måltider som kan ge balans till dina doscher med nordiska råvaror. Leon kommer också berätta hur naturen och våra svenska livsmedel faktiskt samspelar med oss människor här i Norden. Det betyder alltså att när du äter råvaror efter den aktuella säsongen kommer de råvarorna att bidra till att hålla dina doshas i balans vilket är så spännande. Och vår förhoppning är att du ska få en större förståelse för just de ayurvediska principerna och bli lite nykär i våra nordiska råvaror som faktiskt enligt ayurveda är mer kompatibla för oss som bor här i Norden. Nu till ett väldigt intressant och givande avsnitt.
1: Have eating the same flavorless dinner days in a row.
0: Hej Leon. Hej Johanna. Varmt välkommen tillbaka. Tack. Det känns jättefint att ha dig här igen. Mm, samma. Och vi ska fortsätta hålla oss till liksom matämnet som vi hade vårt senaste avsnitt om också. Ja. Eftersom vi båda verkligen brinner för det.
1: Mm.
0: Och um, den här gången ska vi prata mer om um, hur man kan använda den ayurvediska kosten som i de ayurvediska principerna men att göra kosten mer varierad med andra matkulturer. Mm. Att, liksom att äta ayurvediskt behöver inte bara vara att äta indiskt. Mm. Så det är väl det vi ska prata om idag. Och framförallt hur vi kan använda den matkultur med som vi har här. Det som växer bland oss här. Och det är också någonting som ayurveda pratar om. Alltså, att leva ayurvediskt handlar om att leva i samklang med naturen. Och det är ju därför... Alltså, det är ju värdefullt för oss att ta del av de råvaror som växer här i Norden. Mm. För de är ju på ett sätt, enligt Agriveda, lite mer kompatibla med, med oss. Visst är det så? Ja. Eller hur? Yes. Och jag bara tänker på en sån sak som att... Alltså det finns en anledning till att det inte växer... Eh, att vi inte har träd med kokosnötter här. Mm. För att vi behöver inte det egentligen. Vi, för vi har det inte så varmt att vi är i behov av mängder av kokosnötter. Medan det i Indien, till exempel, och många andra av världen, där växer kokosnötter. Och för där behöver människan mm. det på ett annat sätt. Det är liksom, ja, bara som ett exempel.
2: Yeah.
0: Eller hur? Och jag tror också, visst att den ayurvediska liksom, ursprungskunskapen, den kom till liv i norra Indien så mm. det är klart att mycket av den ayurvediska kunskapen är ju influerad av den, delvis liksom den kultur som finns där om det hade varit så att den ayurvediska liksom, urkunskapen för många många tusen år sedan hade kommit till liv i Norden då tror jag kanske man hade pratat mer om havtorn, lingon harsyra ja. <laughs> istället för många liksom okra och andra liksom, livsmedel som kanske bara finns eller finns mer i Indien men inte här så det handlar mer om liksom att förstå de här ayurvediska principerna och sen anpassa ifrån var i världen man lever och den kultur man är en, en del av.
2: Ja, exakt. Och när man läser ayurveda både liksom på hobbynivå och som på en utbildningsnivå så är det väldigt lätt att haka sig fast i vad man lär sig då. Och det är just indiska råvaror vi kommer i kontakt med. Um, men... Och för vissa så är det ju fantastiskt att till exempel i Kerala och många singalesiska områden så har man väldigt långt och vitalt liv. Men om vi snackar blåzoner så finns det ju även då i Sardinien då, där man äter väldigt lokalt då och även mm. dricker sitt egna vin gjorda där.
0: Precis, och så... blåzoner är ju olika zoner på jorden där människor har en ovanligt bra hälsa och lever långt friskt liv,
1: ja, eller hur? Ja, exakt. Och så
0: man tittar på vilka... Vad finns det för gemensamma faktorer på de här platserna?
2: Precis, mm. precis. och då får vi ändå liksom prata om att det finns ett skrytsamt sätt att säga om att vi moderna människor, vi lever ju faktiskt längre än vad de gjorde på stenåldern eller vad man kan säga. Men skillnaden är väl att vitaliteten inte riktigt sitter kvar. Och det är väl det som är det unika med de blå zonerna, att de har en vitalitet väldigt långt in i livet. Då. Mm.
0: Och det vill vi ju alla ha.
2: Ja, eller hur? verkligen, verkligen. Ja.
0: Eller i alla fall, vi som är intresserade av hälsa. Ja. <laughs> Exakt. Du och jag som sitter här och du som lyssnar, ja. troligtvis också.
2: Ja, men precis. Mm. Backa den manipulera, mm. alla, allt mm. det där.
1: <laughs> Så, ja. Ja. Och hur,
0: jag är också nyfiken på, liksom, hur, hur kom du. Alltså när blev du intresserad och fick upp ögonen för att säga men wow, vi har ju jättemycket svenska råvaror som man kan använda på ett ayurvediskt vis. Liksom, hur kom mm. du in på det? Och när, när upptäckte du det?
2: Jo, det är en jättebra fråga. Ehm, som jag nämnde förra avsnittet så har jag en palestinsk bakgrund. Då. Ehm, min mamma är också asyrier från eh, Irak. Ehm, minoritetsgrupp ursprungsbefolkning. Ja, Vi behöver inte gå in på det. det en... Men hon har varit en väldigt stark eh, inspirationskälla när det kommer till matlagningen. Och redan där, när hon lärde mig hur man gör en traditionell homos- så sa han till mig att du kan ha i spiskummin för att förbättra eh, matsmältningsprocessen i det. Ta bort gaserna ur det. Ah,
0: det är okay. därför man har spiskummin i hummus. Ja, mm -hmm. det stämmer.
2: Eh, det visste och, inte jag. Nej, och det, visst, det är liksom en ganska bra. Alltså, kombinationen av smakerna är fantastisk också. Mm. Då, då. Så man bryter av med syran och så. Men eh, sen ju mer jag började läsa på om olika matkulturer med gastronomiska intresse växte och jag började kolla lite vad andra matkulturer har för smaker så visade det sig att wow, eh, det är jättemånga matkulturer, alltså allt ifrån Eritrea och Etiopien använder man väldigt mycket olika värmande kryddor, upp till Marokko upp till hela Mellanöstern då. Eh, Iran och Mellanöst alltså Iran och Arabvärlden använder väldigt få olika saker, men Iran använder mycket saffran Eh, och så är grannlandet Irak då man har ju sin liksom sju krydder som en väldigt stor del av Mellanöstern har då då. Eh, och det sju är ju liksom kanel, kryddpeppar spiskummin, gurkmeja alltså det är den mest, en av de mest använda krydderna i den matkulturen då mm. och sen om vi fortsätter upp till eh, Italien, eh, Grekland de använder mer örtrika blandningar då då, fransk örtblandning men i fransk matlärning så använder man någonting som heter bouquet garni och det är liksom en, en, ett, ett knyte av örter och lök så jag menar sen om vi fortsätter ner till om vi passerar vidare från Indien så har vi Pakistan som är väldigt likt då, då men sen har vi också Kina som har sin mest använda kryddblandning och det är deras five spice då då. det är analis, fennkål, nejlika, peppar. Det kan vara vit eller Sichuan peppar. Och sen är det också kanel, nämnde jag den? Nej, jag kommer inte ha. Jag, jag okay.
0: <laughs> många, många bra krydder. Ja, i alla fall.
2: ja. ja men precis. Du alltså, får gärna ha sagt. Ja. ja
0: och, men det, det jag hör är att många av de här kryddorna alltså många av de här som jag har lärt mig utifrån Ayurveda, är sådana som främjar din agn. Ja. Liksom främjar agni, skapar balans i magetarm. Eh, och jag har ju lärt mig en hel del kryddor från ayurveda som liksom är bra för din lyster över hyn till exempel. Ja. Och bra för liksom dina datus. Så det finns ju så mycket mer än bara att det är bra för magen också.
1: Precis. Men
0: krydder kan vi verkligen använda som medicin. Ja. Och det jag också hör eller väljer att tolka in är att de här... Att de här specifika kryddblandningarna liksom en del av kulturen, mm. det tror jag också är någonting som har legats kvar sedan säkert flera tusen år. Ja. att det grundar sig i en djupare liksom, vetenskap mm. om att det är bra för en hälsa. Inte ja. bara det är gott utan att det finns någonting mer därtill också.
2: Ja men verkligen. Och jag menar Kina till exempel, om vi tar Kina så har de ju också sin egna typ av livsstil och medicinska ett sitt medicinska sätt att leva på och ta är obligatoriskt och liknande. Så det, det ska man liksom inte absolut inte underskatta i alla fall och tro att så här, liksom, det här västerländska sättet att tänka på är bara det mest ultimata. Det behöver inte alltid vara så liksom så. eller att är det är ju redan är eller så. Liksom. Vi kan ju ta inspiration av alla liksom så. Um. Och jag, och jag menar, det är ju där också vi börjar någonstans när vi läser de Det det börjar med krydder. Och eh, vilka krydder som är de absolut ex mest exemplariska för agning eller hälsan då. Och det är när man ser hur de olika länderna använder olika krydder. Man börjar mer utforska vad som händer bakom den här matkulturen. bakom krydderna i matkulturen. Och det blir väldigt överrumplat i slutändan såklart. Så jag började fascinera mig väldigt mycket för ny matkultur. Och ny matkultur handlar ju väldigt mycket om att. Jag menar, ända sedan vi började, sen 60-talet, liksom Torev Retman och alla de där. Det var ju de som lite satte. Eh, jag menar, Kajsa Varg. Det var de som lite satte den här liksom vägen för vad svensk matkultur är idag. Och vad som är svensk och vad som inte är svensk. Då, då. Det är jättemånga som antar tack oss. Men det är inte en svensk matkultur, liksom. så, även om vi till och med har sektioner bara för tacos som man mm. inte har i Mexiko på samma sätt. Ja. <laughs> så um, Men med det jag vill säga är att så här, det man förlorade på vägen där var att ta vara på väldigt nordiska råvaror då, då. Eh, som växer ut i vår natur. Vi visste inte längre hur. Det blev liksom väldigt franskinspirerat. inspirerat. Som, alltså det blev grundsåserna som en brunsås, köttbullar, potatis, eh, skagenrörande. Den kom på 60-talet liksom. Det tror du vet man kom på den då. Eh, men jag menar, så, så vi har tappat det. Ny nordiska handlar mer om att faktiskt göra det mer. Alltså, respektera råvarorna efter säsong göra det mer hälsosamt och lyfta också råvarorna som de är och det är ett fantastiskt tänk för just prana i Ayurveda då just. och det var där jag började intressera mig mer av det för att också den här grejen att när man äter så mycket traditionell Ayurvedisk mat så blir det väldigt liksom, tråkigt i slutändan Krastsakt sagt då, då. Eh, Även om jag fortsätter äta kitchari men nu kan jag faktiskt eh, variera det med mycket nynordisk kost. Även då lite från kinesisk matlagning. Eh, och då snackar jag inte det vi äter på en buffé. Eh, alltså det är mer liksom, traditionell Sichuan eller andra regioner i Kina bara. Eh, och sen också... Eh, ja men om vi går tillbaka till det nynordiska så är det ju där att liksom... Jag själv som bor i Skåne har ju upptäckt så mycket mer spektra i matlagningen än vad jag gjorde när jag till exempel bodde i Stockholm. För att jag har mycket bättre kontakt med eh, jordbruket, med naturen. Saker och ting kommer där som jag inte visste ens fanns då. Eh, jag menar, vi har svensk vitlök. Den är mycket dyrare, absolut, än den kinesiska som är vanligast att vi importerar.
0: Mm.
2: Men... Eh,
0: om vi bassarna upp ja, där. Mm. Liksom vad vad är det som gör att eh, det kanske man ja, kanske uppenbar fråga, men ändå, ja. om du ska berätta då, vad är det som gör att en svensk vitlök innehåller mer prana än den som är fraktad från Kina?
2: Ja, dels så har du ju liksom att den är färsk. Vi börjar där då. Eh, och sen eh, är det ju också liksom att när du eh, jag tror inte vi ska liksom undgå att när vi eh, fraktar en produkt så pass länge så inkluderar vi väldigt mycket obalans i vata. Och den tappar sin prana väldigt mycket då. då. Varje gång man är utomlands så upplever man att det är mycket bättre liksom, när man är närmare tomat. Vi säger om man är i Italien eller Spanien, man är närmare tomaterna, apelsinerna och det smakar så mycket bättre. Liksom. Mm. Jag har till och med varit med om... Nu är det bara en erfarenhet utifrån mig. Då då, men när man liksom tar med sig livsmedel i väskan och tar hem det så blir det inte alls till och med samma sak fan. där. Nej,
0: exakt. Vad roligt. Jag har inte tänkt på det, men precis. Nej. Vitlöken får vatten och balans när man transporterar den. Exakt. Och detsamma gäller med typ det mesta och det vi köper i matbutiker. Det är ju det. transporterat länge, långt. Ja. Så det är en grej. Och sen som du säger också att eh, mat som transporterats länge det har ju inte fått liksom... Den har inte fått solmogna, den har inte fått den här sista näringen från, liksom, från jorden som den varit connectad med, eller solen. Exact. Den har liksom plockats, tagits bort från grenen eller busken ja. långt innan den blev mogen och fått ja. typ mogen i en container. Ja. Så den är inte heller lika, alls lika näringstätt. Och lite vattenobalans. Ja, men verkligen.
2: Ja. Och, så här, och, det är det och vi... saknar
0: prana på det då också då.
2: Ja, mm. exakt. Och det är det vi säger egentligen när vi äter jag är jairvelan, att vi äter koncentrerad solenergi. Mm. Och det är liksom, som du säger, när vi rycker den ifrån att den får växa så blir det ju så. Och det är ganska mycket med mat idag. Till exempel när du ähm, det, när du köper kyckling i en butik idag så har den slaktats efter 36 dagar. då. Vi säger om du köper från de vanliga storproducenterna då den här som... Kanske inte är så särskilt trevligt tycker jag själv. Men om du köper en riktig landfågel så får den växa till sig 92 dagar. Så den som har den som är från fabriken är liksom genmodifierad på ett sätt så att den ska växa så pass hårt som möjligt. Och det, är, det är ganska mycket, eller vi säger så här: genmodifierad. Det kan låta så hemskt, men de har ju liksom blandat olika raser och så har de kallat den eh, en viss typ. Eh, Dora. Mm. mm. Eh, och så, medans, Men det är, liksom, inte
0: lika, det är inte lika naturligt helt nej,
2: enkelt. Nej, precis. Mm. Det är inte som... Äh, jag
0: är ju reda att att vi ska komma nära naturen. Och ja, liksom, leva på ett naturligt sätt i ett med naturen. Ja. Äta så naturliga råvaror som möjligt. Precis.
2: Mm. Och det var därför jag tänkte att vi kunde gå in på... Eh, hur... Jag menar så här, bara vi lyssnar på naturen och vad den ger oss bäst under en viss period... Ayurveda pratar ju väldigt mycket om de olika säsongerna då för, vata, för vata pitta kaffa. Då. Och naturen i sig svarar med kost som faktiskt balanserar dig just då, där och då. Absolut, har du obalans av vata under en kaffaperiod, fine, du kan skippa det så. Men det jag menar på att när jag dykt ner mer i det här så har jag upptäckt att nu snackar vi bara utifrån ett nordiskt läge. Att under, under en kaffaperiod så responserar naturen med balanserande kost.
0: Det är så spännande. Verkligen. Mm. Mm. Yeah. Och det är så fint att liksom allt går i ett på ett sätt. Yeah. Och när jag tänker så här... <clears throat> Visst, vi ska inte äta allt som växer och finns runt omkring oss. <clears throat> det finns giftiga svampar och så vidare. Absolut. Men det finns så mycket... I naturen som är 100% procent kompatibla med våran kropp. Och som du säger, under en kaffasäsong så plötsligt dyker det upp livsmedel som är kaffabalanserande.
2: Ja, ja, exakt.
0: Berätta mer om det. Vad är det för några? Ja, ja.
2: Mm, men precis. För det är, när vi tar till exempel kaffaperioden som är mellan februari till maj. Då börjar ju liksom snön luktra upp sig. Det börjar bli fuktigare i luften. Det är jättelättande för väldigt många I synnerhet i Sverige där vi är ett väldigt Vata-dominerande land Så är det grymt Jag själv som är dominerad av kaffe kan tycka det är lite jobbigt faktiskt Om jag ska vara ärlig Det är mycket tyngd, det är allergier det är, Jag får känningar av astma Jag går upp i vikt och liknande Så är det är väldigt viktigt för mig att balansera Och ni som relaterar till det kan ju se där. Och in, alltså förutom liksom daglig motion och eh, pranayam och eh, vi säger krydder. Så kan ni inkludera vissa eh, livsmedel som faktiskt växer då. Och den första jag tänker på är sparris. Jag
0: tänkte Nej. också på sparris.
2: Både vit och grön. Mm. Kaffa balanserande. Fantastiskt mm. gröda och går att göra så mycket med.
0: Och det är det som kommer då först under våren.
2: Precis. Mm,
0: och sparrisen är som godast på våren.
2: Ja, mm. verkligen, verkligen. Och då
0: och då precis. Och då ska man ju leta efter svensk alltså svensk odlad här odlad sparris. Ja, mm.
2: det, det skulle jag nog säga också. Mm. Sverige, vi måste, Jag måste ändå lägga till Sverige också. Även till och med konventionell mat. Alltså icke-ekologisk är väldigt strikt när det kommer till besprutningar och liknande. Så. Mm, det har jag också hört faktiskt. Mm. Så
0: om du får välja mellan ekologisk från Spanien eller... Mm. Inte ekologiskt, men odlad i Sverige.
2: Mm.
0: Vad väljer du då? Jag
2: väljer faktiskt heller den svenska.
0: Mm.
2: Så är det. Um...
0: Den kanske inte har lika mycket vattenbalans heller. Nej, så det är, inte det, är helt det jag, jag tänker. Mm.
2: Exakt, och det är den här prallan. Liksom, vissa mm. jordbruk får inte ens kalla det ekologiskt. Även fast de odlar ekologiskt. Så har de inte räggat det ekologiskt. För att det kan bli en attack av eh, ogräs eller insekter. Och då måste man hämma dig med besprutning. Bara den lilla delen gör att du inte får kalla det ekologiskt. Då.
0: Just det, fast de majoriteten av alla dagar odlar ekologiskt. Mm. Precis. hänger med. Mm.
2: Och det leder vi fortfarande till, eller fortsättningsvis till, rabarber. Som är i synnerhet kaffabalanserande, men balanserar de andra två dagarna också. Um, så har vi vår lök, jordartskocka, rädiser salader i olika former. Vårkornen kommer då. De skördas. Vad heter det? Vårkorn. Eh, Vanliga okay. korn. Men mm. då är det vårkorn. Man, i, I lantbrukssnack så snackar man höstvete, vårvete, havre. Okay. Ja, men du vet allt mm. det. Där. Och vårkornen kommer då. Sen kommer också en viss honung. För det är mycket som blommar då. Och då har vi honungen som också är kaffabalanserad. Tomaten mm. börjar komma. Och ute i det vilda så har vi faktiskt ramslök. Nässler. Nässler balanserar alla dorser också. Och så har vi grönskotten då, bitter i smaken. Ehm, fram mot juni där kaffe och pitta möts så, så blir det liksom blandningen mellan både svalt och varmt. Då, och då får vi saker som både balanserar båda. Alltså balanserar båda. Det är potatis, färnkål, maskros och jordgubbar. Jordgubbar balanserar också alla det är faktiskt väldigt fint.
0: Om mm. vi bara hänger kvalitivt vården. Ja. Um, utifrån det du sa nu behöver vi mm. inte nämna eller ha med alla de livsmedel. men såhär, något såhär typiskt du kan laga på våren och sägs svenska råvaror som är lite kaffabalanserade. Vad skulle ja. det vara?
2: Um, när det kommer till ny nordisk matlagning så, så kan det väl bli väldigt mycket så att jag eh, liksom tar fram varan. Alltså jag, jag lyfter råvaran i sig. Och det är det här som är fint för i förra avsnittet så vi om att man inte ska blanda för mycket olika energier. Och då älskar jag faktiskt att bara eh, servera typ vit sparris som jag har eh, kokt eh, eller sjudit då då, eh, med, med vatten och citronios för att balansera den där bitra smaken. Um, och till det så serverar jag gärna en örtolja, alternativt skidat smör om man tycker det är okej. Okay, eller uppvärmd ghee som man har garnera med. Mm. Uh, gärna lite getost. Jag brukar göra, det är ganska lätt att göra ricotta på getost. Så uh, uh, det är bara att låta den värmas upp nästan kokning. Uh, dra ner en, en citron. Uh, och på en liter getmjölk då, Och sen silar så får du en getostrikotta. Och det är också väldigt mycket mer. Alltså det är naturligt laktosfritt och lik. Så det är lite sådana saker jag gör då för att få en naturlig det blir en förrätt såklart Det liksom.
1: mm. Jätte, är jättegott. Ja det är verkligen.
2: Mm. Eh, ja det är så gott. Mm. Eh, verkligen. Mm. Så men annars är det liksom eh, dall eh, det är väldigt bra för kaffe, då då. Eh, eh, Vad har du
0: för huvudingrensar i, i dall?
2: Då brukar det, det går bra med röda linser,
1: mm.
2: gula ärtor eller linser går också bra, ehm, gula ärtor, eller vad heter det, sötärtan växer i Sverige, gröna och gula ärtor är samma sak, det är bara att gröna är den mindre mogna varianten då. då. Mm. Så, så det går också väldigt bra att äta då. Ehm, och så om man inte har en väldigt känslig mage har man en väldigt känslig mage vill jag bara säga, man är till exempel mycket vatta eller IBS så kan man inkorporera lite bikarbonat i kokningen för det kommer göra så att stärkelsekonerna släpper iväg till slut och eh, allt går och blir den lite mer liksom långkokt sörja det låter inte supergott men den är väldigt mycket mer lättsmält liksom, så. Just det. Eh, det gör jag varje gång jag till exempel kokar hummus då Mm. Så är det och inget salt liksom. eh, Förrän i slutet. Då. Så, så det är väl sådana grejer jag brukar själv äta då. Men, och eh, det blir en del motion. Liksom. Mm. Så ja, ja. Eh, gurkneja, också viktigt mm. för respiratoriska systemet. Är eh, också väldigt bra. Så. Mm. Eh, och just det. Och sen har du också eh, örterna kommer också då, såklart. Eller de finns året runt i Sverige i alla fall. Eftersom vi har tekniken idag till att odla saker åt runt- så är örter och groddar. Eh, och där vill jag också nämna att groddar är- eh, ett av de absolut bästa livsmedel- för de passar de som inte har så stark matsmältning IBS BS. Eh, balansera alla dorser. Och sen eh, när det kommer till- eh, vi säger det finns i alla baljväxter och fullgångsprodukter något som heter futinsyra. Och det hämmar upptaget av järn. C-vitaminen som ökar upptaget av järn. Men för att få bort den där futinsyran så behöver du äta fermenterat. Då. Men för att få i det mineralerna från typ en baljväxt så är grodningen det bästa. Då. Den mm. innehåller ingen futinsyra. Då. Så du får i det järnet och de andra mineralerna via groddarna. Alltså mm. det är det, det är ett fantastiskt livsmedel. Bra. Faktiskt, ja.
0: Mm. Bra att kombinera till ja, till mycket då, då. Ja. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
1: Och sen
0: kommer vi in till den svenska sommaren då. Mm. Och vad har vi som växer här då som, som då hjälper oss att ja, men inte bli överhettade helt enkelt? Vad har vi för livsmedel som kan ge oss lite svalka för det är det ja. som behövs då. För liksom, ja, lite pitta balanserande.
2: Ja men precis. Och det, det är liksom ingen ren slump att vi hellre väljer en sallad för en dalen En, dal, en kryddig här på sommaren för att... Vi vill ha den här svalkande effekten. Våra matsmältning är lite starkare. Vi har lite mer entusi entusiasm i sinnet och liknande. Och då har vi faktiskt hallon. Vi har olika kolsorter. Sen har vi melon i alla de sorter. kommer mellan vattenmelonen som bäst i juli. Sen i augusti kommer sötmelonerna som galia och honung etc. Gurkan är också här. Ärter och bönor, alltså balväxter då. Mm. Eh, väldigt bra ballväxter växer i Sverige som till exempel sockerärter, eh, sugar snaps. Sen har vi också bondbönor, vaxbönor och, eh, vad heter de nu än, harikovär, tänker jag på. Alltså det, är, jag ska veta brytbönor heter det, men det, många vet mer vad harikovär är än brytbönor, mm. tror jag. Ehm. Och så är ju mintan i eh, säsong. Om vi går utanför. Det finns faktiskt här i Sverige också. Sjukt nog visste jag inte alls för inte så länge sedan. Men på Österlen så växer det saffran. Mm. Men vi säger typ i, eh, i Iran. Där är vår största import, eh, Som är största exportören av saffran. Skörde det redan i september. Någonstans i oktober. Där det fortfarande är lite pitta. Mm. Och det är en pitta balanserande gröda då, mm. ja, blomma mm. så är det ja men exakt, och mm.
0: precis så de här grejerna du nämnde nu är jättebra att äta mer av under sommaren mm. för att det är också såhär och återigen, man behöver inte lära sig allt här utan till utan det är, det är ganska lätt att få fram snabbt så här, vad, är, vad är det som växer i säsong just nu? Ja. det är bara, gör en snabb sökning på internet, eller det brukar stå typ i butiker ibland också, så mm. är över grönsaksdisken så här, det här är i säsong just nu Precis. Och titta på det ja. och väl det som är odlats i Sverige. Ja. Och det, det, troligtvis kommer det hjälpa dig liksom, att hålla dig i balans under den årstiden. Ja. Det är det som är så fantastiskt. Exakt. Ja. Och du behöver, inte, du behöver inte äta kitcheri hela tiden. Eller <laughs> någon annan indisk rätt Utan det funkar bra att praktisera i iverda med svenska råvaror.
1: Ja, men verkligen. Och
0: återigen våra somrar här, även om det är liksom våran pitadominanta årstid, så har inte den lika het som det blir i andra länder. Nej. Och det är därför vi heller inte har några kokosnätter. Nej. Som jag sa inledningsvis. Mm. Liksom. För så mycket hetta har vi inte här, så vi behöver liksom inte kokosnätter på samma sätt.
2: Precis. Mm. Verkligen. Nej, men verkligen, vi har ju andra saker. Mm.
0: Uh. Och just kokos, alltså kokosvatten är ju väldigt pittabalanserande. Ja,
2: mm. verkligen. Um. Precis och det är klart det är skönt att kunna variera alltså det, på något sätt så är ju det, liksom det här med import och export av livsmedel en fantastisk grej där vi får liksom utforska varandras kulturer mm. och ta del av till exempel gurkmejan eller spiskubbinen alltså, eller kokosvattnet som du sa liksom så men det, det är lätt att vara blind för vad man faktiskt har runt omkring sig. Mm, liksom.
0: Precis. Mm. Och återigen, vi, vi sitter inte här så att man ska liksom utesluta det som inte är från Sverige. Utan mer, vår syfte med det här är det att ge inspiration till att sådär. Det går att använda ayurvedisk matlagning med nordiska råvaror.
2: Precis. Och
0: sen är det ju fantastiskt att vi liksom som du säger har tillgång till gurkmeja, spiskummin och kokosvatten när vi vill. Ja. När vi vill det också.
2: Verkligen. Mm. Verkligen. Jag tänker på det för att det är så här, när jag själv har kanske ätit en um, kichari detox så blir det ganska väldigt samma. Och då ja, man kan väl se, man kan väl avgöra då så här, vad är det verkligen en kichari detox som om man gör så här. Men jag har sett för att då Variera lite så har jag ibland lite grämolata i. Och då är det alltså olivolja, persilja, basilika och citroncest och citronjuice som mm. jag garnerar med. Ja, oh, vad gott! Det är supergott! Jag menar oh. det här man lär sig av den italienska matkulturen. Mm. Men det finns de flesta av, eller flera av dem går att hitta här i Sverige. Mm. Så klart inte olivoljan och citronen. men det är det som är det vackra i det, att vi kan kombinera de här smakerna. Bara man förstår sig på grundsmakerna så kommer man fatta lite vad man själv kan göra.
1: Liksom. Mm.
0: Mm. Hösten då? Mm,
2: precis. Då, då går vi
0: från Pitta och börjar röra in mot Vata.
2: Ja, exakt.
0: Eller säger du, vissa höstdagar kan jag uppleva lite kaffe också.
2: Ja, eller? precis. Av uh, fukt mm. och kyla liksom, eller svalt. Mm. Då. Så absolut. Och det kan man ju känna efter att här, vissa dagar när liksom, eh, när, när värdet liksom förändras från att vara väldigt soligt till exempel. Det har blivit supermolnigt och kanske 18 grader istället. Så blir man trött och lite dåsig. Liksom så. så absolut finns det väl en kaffeenergi mm. i det, tycker mm. jag. Ja.
0: Och samtidigt sen när vi går från en, <skratt> en varm sommar till en plötsligt en, så här, det, är bara, det skiftar typ av en nattkänsla om man mm. går ut och det är typ klarblå himmel Och det är liksom så här, kallt och väldigt klart i luften mm. plötsligt mm. Och då är det ju vata som har kommit in
2: Precis, precis mm. ehm, Ja men verkligen Och ehm, jag menar så här, En solig dag är alltid trevligt Så, så har vi de här höstdagarna som är väldigt blåsiga kalla ner till benen. Liksom, eh, jag menar, då får man en. Det är många som får den här känslan av att hoppet är över.
1: Och,
0: mm. <laughs> <laughs>
2: <laughs> ja, entusiasmen försvinner där. Sommaren
0: liksom. var för kort.
2: <laughs> ja, exakt. exakt. Det var försvann.
1: <laughs>
2: <laughs> ja. <laughs> ja. Nej, men då, det här, det här eh, perioden håller sig från oktober till januari. Oftast vanligtvis. Då då. Men där har vi också väldigt fina grejer som kommer som balanserar vatta då. Och det är pumpa. Sött, gott, fylligt. på mm. potatisen.
0: Ja, båda de grundande... Ja, liksom, exakt. Lite tyngd värme. Ja. Som en varm kram inifrån, ja. typ.
2: Ja, men verkligen. Och jag, mm. jag älskar att göra saker på båda. Där jag inkorporerar lite... Ingefär, jag lite vitlök och chili. Inte för mycket, liksom. Men alltså, och sen kanske lite lime juice som garnering eller äger funkar också då man vill gå på de nordiska råvarorna men jag tycker det är så fantastiskt liksom, att äta mm. det i hösten. Mm. Så, att. Mm. Ja, så är det. Och sen kommer det även då betorna mm. söta, fylliga precis på samma sätt. Vi har höstvetet som, som skördas då. Men även här måste vi ändå tänka på att det finns en anledning till att vi har ätit mjölk och kött. Under de här perioderna. Och det är för att vi delvis för att vi inte har någonting annat. För vi, det växer ju inte så mycket på under vintrarna. Och speciellt inte till december. vi har vi grönkålen absolut. Men, eh, men vi måste liksom. Det, det är här vi har domesticerat och lärt oss det. I den nordliga miljön. Och det är i sig. Att äta det är i sig vattenbalanserande.
1: Mm.
2: Som vi behöver då. Under mm. den perioden. Mm. Och kollar vi utåt. Från det nordiska klimatet ner till Medelhavet och de områdena så har vi något som växer i överflöd som är vattenbalanserande och det är ju apelsiner och andra citrusfrukter. Klementinerna är fantastiskt vackra då och sen har du blodapelsiner som kommer där i januari. Mm. Eh, och det är sista spurten innan vattenperioden kommer tillbaka eller förlåt, kaffaperioden kommer tillbaka mm. då. exakt, går ja. över till
0: våren igen exakt mm. ja. Ja. men jag tycker också att det är så logiskt att så här, mm. ja, under vinter, ja, men från som sa, oktober till januari, liksom, äta ja. mer av mm, rotfrukter är det jag tänker på framförallt, liksom. ja. och jag tänker också hur gjorde man förr i tiden när man typ ja. inte hade kyl och frys men det gick ju att förvara rotfrukter ja. typ hela vinterhalvåret exakt och som du sa också, kött och mjölk.
2: Ja, mm. och potatisarna. Va? Ja. ja, verkligen. Mm.
0: Det är det som liksom naturligt resonerar bra med våran kropp då, för att vi ska orka hela vintern. Och för att vi ska mm. hålla oss i någon någorlunda balans och bibehålla en hälsa.
2: Ja, men så är det. Jag menar så här, om vi tittar på det, jag menar så här, våren, de ger oss, speciellt under våren tar jag som exempel, Naturen ger oss saker i överflöd. Till och med saker som vi kan uppleva som ogräs, som maskros, kirskål, nässlor. Alltså det är superbra växter för våra kroppar. Mm. Så, alltså så här.
0: Var, berätta, vad gör du med
2: maskros? Nej, men med maskrosbladen så kan man först blanchera dem. Och göra en sallad med karamelliserade kallameriserad lök och rostade pinjonötter att ha som garnering då. Okay. Eh, med olja eh, och salt. Liksom, det är inte så mycket mer. Det är en väldigt det är en mellanhösten grej att göra.
1: Mm. Sen
2: kan du göra te av roten och bladen också då, då Så det är ju det som går. Alltså man kan göra allt möjligt. Liksom. Du kan göra en doftspray. Alltså you name it. Liksom mm. så. Mm. Um, så ja, alltså det, det är också ett jättebra livsmedel kishkålen, alltså blanchera uh, alternativt uh, satera, som jag sa förra uh, satera är steka lätt i utan att den får en yta Um, och har samma sak det är blanchering liksom. blancheringen tar bort mycket av det här bittra liksom, så.
0: Och blanchering då, är det snabbkoka? Ja men precis, det ja. låter
2: vattnet koka upp och sen brukar jag själv sänka det i en sil i vattnet liksom en stålsil mm. då mm. så chockblanschera kan man säga mm. uh, ja, det är väl det ramslök ska vi inte ens prata om det finns allt möjligt, det är så fantastiskt gott ja,
0: ramslök är så gott ja, ja verkligen
2: <laughs> ja, oljer, torka i ung till pulver som jag använder hela tiden liksom. mm. prövade den nya Zatar är en, jag en äm, mellanöstern blandning med timjan mak, rostade sesam från salt så jag blandade ramslök och timjan, så det blev lite av en fusion det blev fantastiskt gott också så, mm. så det går göra mycket med den här maten som inte bara smakar indiskt utan det är från vår natur. Liksom. Exakt. Ja.
0: Mm. Och, ja, mm. Men visst, det finns så mycket kunskap. Jag tänkte så här, ja. äh, om du skulle förklara för någon som inte har så mycket koll på vad Ayurveda är mm. liksom och berätta för dem att ämen, Ayurveda, ett sätt att praktisera Ayurveda är mm. att använda maten som medicin. Ja. Äh, och det kan du göra med våra svenska råvaror som vi har här bland annat. Ja. Hur skulle du förklara för dem? Liksom, hur, hur börjar man? Och vad innebär det?
1: Ja
2: Ja. en Bra fråga. Men jag skulle nog börja... Jag skulle ha sagt att det handlar om att leva i samklang med naturen. Och det jag menar, den, den har ju använts för såklart. Men det är en väldigt bra beskrivning när vi redan har pratat om det här. För det handlar ju verkligen om det. Att olika tider är olika för bra saker. Olika årstider är olika för bra saker. Och olika kroppstyper... Har olika behov. Så jag hade ju börjat där. Och sen utgått ifrån det. Vad en persons behov är då då. Mm. Mm. Ja. Så, ja.
0: <laughs> det är som att Ayurveda ger svar på, på så mycket.
2: Ja, mm. jag håller med.
0: Ja, men Det finns verkligen värde i... för Jag får frågan ganska ofta. Så här, jag vill verkligen börja äta mer ayurvediskt. Mm. Men jag gillar inte indisk mat. Nej. Så jag hoppas att det här avsnittet kan liksom, ja, ge fler liksom insikter. om att det behöver inte vara det för att du ska äta ayurvediskt.
2: Nej, det hoppas jag verkligen med. Och jag tror det är lite det det är det jag har brunnit för när jag började väl utveckla recept eh, mm. och min, eh, alltså med min, eh, mitt varumärke Skandiveda. För att det handlar ju liksom om att skan Skandinavien är väldigt öppet redan för olika matkulturer. Men att vi tar in det vediska i det då. då. Mm, exakt. Så.
0: Och så gij har vi inte pratat om. Men vi har ju Nej. tillgång till smör. Alltså Verkligen. som en bra råvara här. Absolut. Och på det kan du ju lätt göra egen gi. Ja. Och gi pratar man ju om hur mycket som helst i det är. ajveda. Ja. Det är bra för det mesta. Ja. Ja. Så det har vi också möjlighet att göra liksom, egen bra råvara.
2: Absolut. Eller egen bra
0: gi av bra råvaror.
2: Och då ska vi inte ens prata om vilken kvalitet svensk mejeri har. Svenska och norska mejerier är fantastiska. Så, jag menar, precis, alltså det är verkligen, alltså när jag ser de här burkarna, inget ont om dem, men jag tror det är så mycket bättre att göra egen. Och det håller ju fantastiskt länge, både i rumstämp och i kyl.
1: Mm.
2: Så jag har haft i liksom ett halvår, det har inte varit något problem. Mm. Det är som att du återpastoriserar smöret igen, liksom. Så det jag vågar göra, det är, det, är ganska, det är enkelt. Det är inte så mycket aktiv tid. liksom faktiskt. Håller med, ja. det är enkelt. Ja,
1: mm. Mm.
2: Mm. ja fint. Mm.
0: Finns det någonting mer du vill lägga till?
2: Um, nej, jag tror faktiskt inte det. Um, eller jo, det kan jag göra, absolut. Det jag vill lägga till är att um, våga... Pröva och liksom tänk, våga tänka utanför den mer traditionella ayurvediska modellen utifrån vad som är hälsosam mat. För ayurveda i sig menar på att det inte alltid behöver vara just de lovorna som kommer från ursprungslandet av ayurveda. Se vad du har runt omkring dig och eh, våga testa, läsa nya recept- så kommer du få en väldigt mycket bättre varierad kost.
1: Mm.
2: Nej, men även då inom... Liksom, äm, I Norden så äm, kan vi se... Om vi kollar verkligen ordentligt så kan vi se vad vi har då. Och äh, därefter så... Jag menar när jag själv började forskare så ville jag ändå få reda på vad vi har. Och vad de balanserar för olika typer av dorsa. Och då när jag kom fram till det så var det så började jag med Vata. Och där har vi persilja, basilika. Rapsolja, havre, gräslök, kokt morot, komjölksprodukter, rosmarin, timjan, citronmelis och korianderfrön mm. Nordiska livsmedel som balanserar pytta är då också rapsolja. Korianderblad, sparris, morot, maskrosblad, getmjölk, citronmelis och mynta.
1: Mm.
2: Vad som balanserar kaffan. Råg, bladsallader, kol, sockerärter, honung, gräslök, sparris, jordärtskocka, getmjölk, salvia, korianderfrön. Och när vi kommer till alla kroppstyper så har vi raps igen, oljan då, kallpressad.
0: Och nu, försök, när ja. du säger alla kroppstyper, då menar du livsmedel som är tridorsa? säga, ja. Som är balanserande för ja, precis. Precis. vata, pitta och kaffe samtidigt? Ja, ja. Mm.
2: Linfröolja, gruddar rabarber, persilja, nässlor och jordgubbar. Och här vill jag också poängtera att det finns... Eh, när man väl sätter sig in i det, Ayurvedan så är det väldigt många andra holistiska och <laughs> nytänkande liksom, sätt att leva på som kommer in där. Och där kan jag tycka att... jag pratar med folk att rapsoljan har fått en väldigt dålig ett väldigt dåligt rykte som jag har ingen aning om vart det kommer ifrån eh, och jag vet inte varför jag tror det kan handla om att det finns en genmodifierad variant i Kanada som heter Canola Oil alltså kan CAN står för Kanada mm. eh, och där har man liksom i USA och liknande så raffinerar man det väldigt kraftigt och liknande och så har det funnits någon 80-tal studier som säger att det är inflammatoriskt
0: mm.
2: men både västerländs forskning Alltså inom NNR, då, nordiska näringsrekommendationer. Och är Ayurveda menar på att det här är liksom en av de bättre oljerna. Och i Sverige har vi en jättefin eh, gröda som eh, vi odlar här. Och vi kallpressar den i synnerhet i Skåne. Då. Så jag tycker inte vi ska undgå från den. Jag brukar själv mixa rapsoljan med eh, gröna örter och sen sila. Och då får du fram en fantastisk grön, alltså en grön örtolja- Både som både smakar och gott och ser väldigt bra ut på mm. tallriken då. Um, så jag ville bara nämna det och jag tycker det är värt det liksom så. Um, för att när vi ändå går in i ämnet om vilka nordiska livsmedel som balanserar våra kroppstyper.
1: Mm. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
0: Jag ser fram emot att se inlägg du delar det här också.
2: Ja, verkligen. Vid en Instagram-profil ja.
0: som jag tycker om så mycket.
2: Ja, men ja. tack. Detsamma.
0: Verkligen, väldigt mm. fina, inspirerande inlägg där också. Mm. Så om man inte följer dig, ska man göra det. Ja. Och det är Scandi.veda, eller? Nej, det
2: är bara ett ord. Scandi.veda. Det Scandi Veda. Veda. Yes. Bra. Med C då.
0: Scandi.musea.veda. Ja, Veda. Ja, In och följ, ja. där. Verkligen. Ja, <laughs> toppen. Mm, tack snälla. Och om du som lyssnar gillar det här avsnittet så dela det gärna med andra som du tror skulle uppskatta det. Så hörs vi snart igen. Yeah. Namaste.